0: Palabra del Día Octubre 6 del 2021 Del Evangelio según San Lucas Capítulo 11, versículo 1 al 4 Escuchemos Una vez que estaba Jesús orando en cierto lugar Cuando terminó, uno de sus discípulos le dijo Señor, enséñanos a orar como Juan enseñó a sus discípulos Él les dijo Cuando oren Digan, Padre, santificado sea tu nombre, venga tu reino, danos cada día nuestro pan cotidiano, perdona nuestros pecados, porque también nosotros perdonamos a todo el que nos debe, y no nos dejes caer en tentación. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. ¿Qué tal, mis queridos hermanos y hermanas, una vez más, acompañándole hoy con la meditación del Evangelio? Creo que es un Evangelio hermoso el que acabamos de escuchar. La oración del Padre Nuestro, que todos conocemos. Veamos la enseñanza de hoy. Pienso que la oración comienza con la oración de aquellos que, habiendo aprendido a orar a su debido tiempo... Ahora nos enseñan a orar, como un regalo precioso, encerrado en un cofre que alguien pone en nuestras manos y poco a poco se abre y se nos muestra el gran regalo. En el Evangelio de hoy, Lucas, antes de cada decisión importante, de cada paso a dar, dice que Jesús se retira en soledad a orar. Así lo pinta el evangelista. Un Jesús que va al diálogo silencioso con el Padre, donde convierte la oración como el lugar de encuentro para fortalecer su cuerpo, su alma y sus decisiones. Para pensar las palabras, formular aquellas decisiones que tendrá que tomar. Jesús se retira en soledad. Recordemos que esto significa soledad, montaña, desierto, encuentro con Dios en el silencio. Los discípulos se dan cuenta de esto, aunque ciertamente no siempre. Y le piden ahora que le enseñe también como lo hizo Juan con sus discípulos. Recordemos que en aquella época se rezaba con la Torá todo el día, caminando a casa yendo a la sinagoga, estando en la mesa, todo el día era una oración. Más esto llama la atención, porque dirán ellos, no es la manera correcta. Descubren que Jesús tiene un modo particular de orar distinto al de todos. Y ahora Jesús les enseña la oración del Padre Nuestro. La primera que aprendemos siendo niños, todo la hemos aprendido desde pequeño. Hoy en el evangelio de Lucas leemos la versión más corta, porque está en el evangelio de Mateo. Y en el evangelio de Mateo es la versión más larga que todos conocemos de memoria y es muy esencial, aunque literalmente es mucho más dura y un poco más seca. Mas sin embargo, tienen la matriz, el hilo conductor a ambas oraciones. El diálogo con Dios, Padre de la Misericordia, a través de la invocación, de la oración, de petición, de diálogo y de escucha. Creo que quizás más que con tantas palabras, leyendo este texto habría que seguir el ejemplo de Jesús y ponerse delante del texto, leerlo, Releerlo varias veces, callar, dejar que resuenen nosotros estas palabras. Al menos ese sería mi deseo hoy, que tú pudieras meditar a profundamente esta palabra de hoy. ¿Qué te dice esta bella oración? Jesús, se vuelve al Padre, lo presenta como el nuestro. Una invocación casi con un suspiro con el que uno se vuelve hacia el que sabemos que siempre puede escucharnos. Este nombre, el nombre de Dios es santo. Su santidad se vuelve movimiento, no es estática, no es ascética, no es un signo de desesper desesperación, de, de... no no lo muestra como si Dios estuviera solo colocado en un trono lejano, inalcanzable para nosotros los humanos y los pecadores, sino que se convierte en una presencia entre nosotros, Padre nuestro. Recuerdo que alguien con el que hablaba le decía, es imposible dejar de llamar a papá, papá, papi, papá. No, siempre le llamamos papá, este es mi padre, es mi padre cuando lo presentábamos a los amigos, al colegio, con propiedad, con amor, con gran respeto, pero también sintiéndonos seguros y amados con nuestro padre. Es así la relación con Dios, es el Padre nuestro. Por eso se llama el Emanuel, el Dios con nosotros que se manifestó en Jesús de Nazaret. El nombre de Dios recuerda el reino de Dios que se invoca por venir. Es un reino que no tiene nada que ver con los reinos que conocemos. Dios es un rey que no invita a notables y cortesanos, civiles y eclesiásticos a su mesa, sino que invita a los pobres, lisiados, ciegos, recaudadores de impuestos y prostitutas, todos aquellos que a nuestros ojos no serían dignos de estar en la mesa. Ese es Dios que nos muestra que en la mesa del reino de Dios se reparte el pan para cada uno todos los días, para que nadie tenga que pasar hambre y al mismo tiempo nadie lo acumule especulando con él. El pan es compartir, tuve hambre y me diste de comer. El pan se parte y se da, se reparte. Jesús lo toma como signo elocuente de su cuerpo, entregado por toda la humanidad. Aprender a compartir y aprender a perdonar. Son los próximos pasos que nos enseña esta oración. Somos capaces de perdonar solo si primero nos reconocemos como pecadores. Y somos pecadores perdonados. Podemos compartir si reconocemos todo lo que se nos ha dado y compartirlo. Ambas son acciones de gracia y acciones tan profundas. Solo será entonces es posible un auténtico perdón, un auténtico compartir, no formal, pero real, vivido en lo más íntimo de nuestro corazón. En todo esto la oración nos enseña que nunca estamos solos, nunca abandonados al peligro y la tentación. La traducción del Padre Nuestro da más razón para esto. Dios no nos abandona y nunca nos ha abandonado se nos da la libertad de reconocer su presencia fiel y diaria junto a nosotros como Padre. Decía al inicio que el Evangelio de Mateo, de forma muy didáctica, Jesús resume toda la enseñanza del Padre Nuestro en siete peticiones dirigidas al Padre. Aquí en el Evangelio de Lucas las peticiones son cinco, en Mateo siete y aquí cinco. Estas cinco peticiones Jesús retoma las grandes promesas del Antiguo Testamento y le pide al Padre que nos ayude a cumplirlas. Los primeros tres o dos nos hablan de nuestra relación con Dios. Los otros cuatro o tres nos hablan de la relación entre nosotros. Veamos. La introducción es Padre nuestro que estás en los cielos. Mateo y Luca la mencionan. La segunda también la mencionan ambos. La petición sea santificado, sea tu nombre. La segunda petición es venga a tu reino. La tercera petición que solo está en Mateo y no en Lucas, hágase tu voluntad. La cuarta solicitud que está en ambos evangelios, pan todos los días. La quinta solicitud, perdón de deudas. La sexta petición que está en ambos, no caigan en la tentación. Y la última que solo, que es la séptima, está en Mateo, líbranos del mal. Creo que el centro es el Padre, ese Padre nuestro. El título expresa la nueva relación con Dios, Padre, es la base de la fraternidad. Mis hermanos y hermanas, llamemos a Dios como lo que es, Padre nuestro. Ese es su nombre, el de un Padre amoroso y amoroso. Y misericordioso, ese Padre que sabe acoger a sus hijos. Hoy recemos esta oración con fervor, dirigiéndonos a ese único Padre que nos conoce, a ese único Padre que es distinto, al Padre que nos ama y que nos cuida. Amén. Que Dios te bendiga en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Feliz día.